0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse 27º episódio eu vou falar sobre um tema que vem ganhando muito espaço dentro das empresas, principalmente aquelas que colocam o colaborador e o seu cliente como pilar estratégico. E esse tema é a segurança psicológica. Há muito tempo, a indústria e o mercado de trabalho vem mudando a forma com que as pessoas executam o seu trabalho no dia a dia. Muitas delas saíram de um modelo industrializado da indústria 2.0, 3.0, onde as pessoas tinham como principal atividade executar tarefas repetitivas diariamente, para um modelo onde a gente precisa fomentar a criatividade e inovação para renovar a nossa forma de pensar e executar as tarefas, estando sempre se adaptando ao que o mercado tem como necessidade. E para que a gente possa desenvolver essa criatividade, dar ideias, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, até mesmo a forma como a nossa empresa nos vê e ela inclusive cresça, é necessário que a gente tenha um ambiente psicologicamente seguro, ou seja, um ambiente onde as pessoas promovem uma cultura na qual todos são incentivados a propor ideias e se arriscar, sem medo de ser julgado. Na nossa era atual, no mundo de alta volatilidade, complexidade, ambiguidade, onde a gente tem que se reinventar a cada dia, uma era totalmente digital, ser criativo e inovador faz parte de um conjunto de habilidades essenciais ao profissional de hoje em dia. Por essas habilidades elas podem ser facilmente podadas se ele convém em um ambiente tóxico, com políticas de comando e controle, onde frases como eu pago você para fazer não para pensar são muito comuns. Diversos estudos recentes relacionados à era da jornada do colaborador, ou employee experience, mostram que o sentimento que ele tem em relação ao trabalho é determinante não apenas na sua continuidade na empresa, mas também na sua automotivação e produtividade. Parte desse sentimento, dessa felicidade, se dá pela interação humana e pelo apoio mútuo. A segurança psicológica tem como dos principais objetivos criar um ambiente onde as pessoas sabem que poderão correr riscos sem medo de serem punidas ou penalizadas. Elas podem ser transparentes em ações como pedir ajuda a outra pessoa, propor uma ideia ou até mesmo reconhecer que não sabe algo sem o medo do que irão pensar dela. Essas demonstrações de vulnerabilidades conectam as pessoas. Quem é que gosta de uma pessoa que não erra nunca, que sempre está certa, que sabe mais do que todo mundo? Às vezes, quando você encontra alguém assim, você acaba se afastando, né? Mas quando você encontra alguém que tem empatia, que assume os riscos, que não tem medo de errar, que compartilha o conhecimento, que ouve e propõe ideias, isso gera uma conexão humana muito forte, isso gera uma empatia, uma vontade de trabalhar com essa pessoa. E existe uma forma simples de saber se você está em um ambiente psicologicamente seguro ou um ambiente tóxico. Pensa só nos seguinte cenário: Você está em uma reunião com o se leva da empresa e você tem uma dúvida, que você até acha bobo, ou uma ideia. Você se sente confortável realmente para falar essa sua ideia ou tem medo de ser criticado? Ou melhor, você não concorda com o que ele está dizendo ou com o que alguém da sua equipe está dizendo e você se sente confortável para expressar a sua opinião ou você tem certeza de que isso daí vai acabar gerando alguma confusão? Esses pontos são muito importantes, parece besteira, mas a, a tranquilidade de poder expor a sua opinião e poder até não concordar sabendo que você não vai ser julgado ou que você não vai ser penalizado é muito importante dentro das empresas. E como é que é visto um erro quando você comete? As pessoas fazem a famosa caça às bruxas ou você tem espaço para assumir o erro, entender e aprender com ele? Ou será que é tipo um tribunal tudo que você disser poderá ser usado contra você? Esses pontos também são muito importantes. Errar faz parte do aprendizado. A gente erra desde que a gente nasce e é através dos nossos erros que a gente vai se desenvolvendo. E quando você tem uma dúvida ou um problema, você se sente confortável para pedir ajuda ou esse, esse tema é visto pelos outros como um sinal de fraqueza? Como é que sua empresa ou sua equipe lida com as diferenças? Sejam diferenças ideológicas, de opinião, de modelo de trabalho, de credo, de raça, de sexo, isso é indiferente? Ou existe ainda algum tipo de preconceito, tipo piadinhas para as meninas, ah, ela hoje está de TPM, ou você sabe que você pode expor a sua opinião sem achar que vai ter um julgamento como esse? Esses são só alguns pontos relacionados à segurança psicológica, mas que podem afetar tremendamente o seu trabalho e o seu relacionamento interno. E para dar um exemplo de como isso pode impactar realmente, eu vou falar aqui sobre um estudo da professora Amy Edmondson, que ela era professora da Universidade de Harvard e começou um estudo com alguns hospitais isso lá em 1999. E o objetivo dela era provar que quanto maior o ambiente era em termos de segurança psicológica, maior era a quantidade de erros coletados. E essa pesquisa aconteceu em oito hospitais, onde alguns tinham um ambiente psicologicamente seguro e outros não. Ela percebeu que nos hospitais em que funcionários sabiam que seus erros seriam entendidos e perdoados, eles se sentiam mais à vontade para relatar e aprender sobre seus erros, traçando ações que ajudassem a mitigar e até mesmo evitar que esses mesmos erros acontecessem no futuro. Já nos hospitais onde a segurança psicológica era baixa, a maioria dos erros não era relatado, pois as pessoas temiam ser repreendidas e punidas e, dessa forma, nada se aprendia sobre aqueles erros, ou mesmo nada era feito para evitar que eles voltassem a ocorrer. As pessoas preferiam botar o erro para debaixo do tapete. Percebam que, nesse caso, não ter problemas nem sempre é um sinal positivo. Não conhecer os seus problemas pode ser muito mais prejudicial do que conhecer e tratá-los. A maioria dos ambientes tóxicos tem aquela mentalidade, se ninguém viu, não tem problema, e se alguém viu, eu vou falar que não fui eu. E dessa forma, ao final da pesquisa, a Amy relatou que não é que o ambiente psicologicamente... seguro tenha mais erros, mas as pessoas se sentem mais confortáveis para relatar os erros e prever melhorias na qualidade, comportamento de aprendizagem, produtividade, tudo isso porque elas confiam que se elas relatarem algum problema, algum erro ou tiverem alguma ideia, elas vão ser ouvidas. O próprio Google realizou em 2013 um estudo intitulado Projeto Aristóteles que mostrou que as equipes de alta performance tinham como principal, e vejam, não é a segunda, a terceira, a quarta característica, é a principal característica, a segurança psicológica. Você já deve ter ouvido daquele caso emblemático lá do Google ocorrido em 2018, em que um estagiário causou um prejuízo de 10 milhões por conta de um erro. E por mais que isso pra gente seja um valor estratosférico, pro Google aquilo dali representou pouco perante o risco e o problema que poderia ter sido causado se aquilo não tivesse sido pego naquele momento. E hoje o Google ele estimula seus funcionários a encontrar os erros e corrigir, sem aquela política punitiva, né? Outras empresas, como as startups, também costumam ter um lema meio parecido, que é aquele lema fail fast learn fast. Erre rápido e aprenda rápido, pois entender quanto mais cedo você erra é mais barato. E esse erro custa para a empresa muito menos do que se ele fosse descoberto lá na frente, depois de um lançamento. Então, é, para uma startup fazer um pivô de um produto que ela esteja criando é muito mais barato do que ela lançar e perder o produto inteiro que eventualmente não está alinhado com as necessidades do mercado. E por outro lado, os ambientes tóxicos geram desmotivação, esgotamento psicológico, muitas vezes levando a uma síndrome de ansiedade, burn down, até mesmo depressão. Por isso que é importante a empresa manter o foco em promover esse ambiente de inovação, de criatividade e um ambiente psicologicamente seguro. E para começar a criar um ambiente seguro, um ambiente psicologicamente seguro, existem alguns aspectos que são importantíssimos. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles para que vocês tenham pelo menos uma ideia do que que eles representam dentro de um ambiente psicologicamente seguro. O primeiro é segurança em se expressar, ou seja, é seguro para os membros da equipe se pronunciar, expor os problemas, trazer ideias e questionar o status quo, ou seja, aquele questionar o sempre foi assim. O segundo aspecto é segurança em interagir, ou seja, é seguro para os membros da equipe pedir ajuda, engajar em conversas difíceis, dar feedback e receber feedback. O terceiro item é segurança em aprender, ou seja, é seguro para os membros da equipe fazer perguntas, inovar, arriscar, errar e aprender com os erros. E o último é segurança em pertencer, ou seja, os membros da equipe se sentem apoiados e valorizados E eles sentem que dentro da equipe eles não vão ser prejudicados, rejeitados, de forma deliberada. E baseado nesses aspectos, tem algumas práticas que eu acho que são importantíssimas para poder criar um ambiente psicologicamente seguro. E aí eu vou dizer aqui algumas delas, tá? A primeira é sempre estar aberto a dar feedback e receber feedback não implementar é, a cultura do feedback, né, onde as pessoas quando vão receber o feedback sabem que sempre vai ser uma coisa negativa, ou seja, ninguém quer receber feedback. Muito pelo contrário, é saber dar feedbacks construtivos, onde as pessoas entendam que aquele momento ali é um momento delas se desenvolverem, é o momento delas serem ouvidas e até o mesmo momento de receber um feedback de crescimento, um feedback positivo. Seja tolerante a erros e às diferenças. Não ache que tudo tem que ser feito do jeito que você sabe ou do jeito que sempre foi feito. Entenda que para inovar é preciso testar e os testes podem ter resultados positivos ou negativos. Em ambos os casos a gente pode aprender. Promova a participação de todos de forma estruturada, mostrando que todas as perguntas, dúvidas, questionamentos e ideias são bem-vindos. Provoque o diálogo em casos de sucesso e também nos casos de fracasso, facilitando o aprendizado. Não faça com que as pessoas que erraram fiquem caladas e acuadas. Muito pelo contrário, tente extrair o que aconteceu para que todos entendam aquele determinado resultado, mesmo que ele tenha sido um fracasso, e aprendam com aquele resultado. Para que não repitam novamente ou para que apliquem isso em outros testes, em outras hipóteses. Incentive as pessoas a dizer como estão se sentindo, expresse gratidão, seja humano, conte sobre os seus problemas e ajude as pessoas da equipe a lidar com os problemas delas. É, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente está com isolamento social. Não sei quando você vai estar tá ouvindo esse feedback, esse feedback não, esse podcast, mas a gente está no momento de isolamento social, então As pessoas têm a necessidade de falar sobre os problemas delas, elas têm a necessidade de ter uma ponta humana do outro lado. Óbvio, isso não tem nada a ver com a pandemia, mas nesse momento isso está exacerbado. Então é importante que a gente saiba ouvir o outro. Seja inclusivo nas decisões, deixe que as pessoas participem, entendam e se sintam parte do todo. Faça com que todos participem, mesmo que com um post-it. Isso é um começo. no início as pessoas não vão se sentir tão à vontade de contribuir, até porque se isso for uma mudança de cultura, elas vão estar acostumadas com uma cultura que é faça o que eu mando e ponto final, eu não quero saber o que você pensa. Se você está mudando essa cultura, tente aos poucos, comece com post-it e com o tempo as pessoas vão se sentir à vontade para colaborar. E pratique a escutativa e a empatia, esteja disponível pelo outro, ou seja, Esteja ali para ouvir e entender a posição do outro, livre das suas crenças e julgamentos. Pratique a liderança vulnerável, que aceita que pode errar e sabe pedir desculpas quando é necessário. Não seja um líder terrorista que todos temem quando é, chega perto porque dizem ah, esse cara tem a mão de ferro, né? é um cara que penaliza todo mundo, que ele não aceita que critiquem ele. Muito pelo contrário, seja uma pessoa que está ali para ouvir, que está ali pelos outros e trate cada um como adulto. Delegue responsabilidade e resultados, e não tarefas no modelo comando e controle. Empodere as pessoas e acredite no potencial de cada um, e não fique frustrado se o resultado for diferente da sua expectativa. Celebre esse resultado e mentore e apoie a pessoa para que ela consiga melhorar cada vez mais os resultados dela. Gente, mais do que práticas, um checklist, um conjunto de princípios, Um ambiente psicologicamente seguro é aquele onde as pessoas sentem orgulho de trabalhar. E esse é o maior indicador que pode ter de que a empresa está no caminho certo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Não esqueçam de curtir, compartilhar, divulgar o podcast para que ele chegue a mais pessoas. E na semana que vem eu vou falar sobre estilos de liderança, um dos temas que mais me empolga, né? Eu gosto muito de falar sobre liderança. E a gente se vê então segunda que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.